0: Buenos días, hoy llego con el Sutra 85 que nos viene reforzando ese tema de los pensamientos negativos que nos generan tanto malestar a nivel físico, a nivel externo, a nivel emocional. Es el Sutra 34 del capítulo 2 del libro de Patanjali para los que están siguiendo este proceso conmigo y dice así. Cuando pensamientos o actos negativos, como la violencia, son causados para ser llevado a cabo o incluso aprobados, bien incitados por la codicia, la ira o la infatuación, bien consentidos con intensidad suave, moderada o extrema, se basan en la ignorancia y producen verdadero dolor. Por tanto, los pensamientos opuestos deben ser cultivados. Patanjali señala muy claramente las consecuencias de consentir pensamientos negativos en cualquier forma o grado y la importancia de cultivar sus opuestos. El practicante debe ser muy circunspecto respecto a los pensamientos negativos y no consentirlos ni siquiera de forma suave. Esto nos recuerda al primer verso de este capítulo 2, donde se define Kriya Yoga como el autoestudio, la práctica de registrar lo que pasa por la mente de uno cuando se hace con desapego puede indicar a cada persona lo que necesita ser contrarrestado. Entonces se pueden aplicar técnicas moderadas de autohipnosis y afirmaciones. A veces, nosotros mismos debemos alejarnos físicamente de una situación o una atmósfera donde prevalece el pensamiento negativo. Si ello no es posible, entonces considera las dificultades como oportunidades para cultivar la ecuanimidad y el desapego frente a las reacciones negativas. Reza y pide el apoyo y la guía divinos. Medita centrado en el corazón, concentrado en el sentimiento de amor. Cuando surjan los pensamientos negativos, anótalos y advierte qué emoción los trajo. La conciencia es el primer paso. Práctica. Lleva un diario y anota tus tendencias negativas. Aplica métodos de autosugestión y afirmación para cultivar sus opuestos. La práctica del día de hoy es muy parecida a la práctica de ayer, pero esta ya nos pide que llevemos un diario o una bitácora donde podamos empezar a registrar ese, ese tipo de pensamientos o ese tipo de, de conversaciones que tenemos a nivel mental que nos bajonean, que nos llevan a estados de baja vibración a estados negativos para que podamos entender cuáles son nuestras propias tendencias no es lo mismo lo que pasa en tu mente, lo que pasa en la mente de alguien más hay emociones muy especiales para cada uno emociones con las que uno se identifica mucho y las vibra mucho sobre todo de baja vibración, entonces hay personas que se identifican mucho con la tristeza hay otros con la ira y hay diferentes formas de manifestar cada una. Hay otros con la frustración, otros se identifican más con la ansiedad. Entonces, ¿cómo logras saber cuál es esa emoción eh, vinculada a qué pensamientos que a ti te detona bajo nazos de energía? Y la única forma de lograrlo es que tú puedas observarte, llevar un registro, y poder comprenderte esto no se da a nivel intelectual no se da porque lo lees no se da porque te lo dicen esto se da porque tú te observas porque tú te te autoanalizas porque tú estás en el trabajo contigo eh, hay algo que me parece muy bonito acá que nos dice en la medida de lo posible aléjate de situaciones espacios o personas que realmente vibren negativamente Ahora bien, si no puedes alejarte porque nos pasa muchas veces que es nuestra misma familia o en nuestro mismo hogar o donde habitamos y pues que es un momento donde no podemos salir de allí y yo pienso también que es porque tenemos un trabajo que hacer ahí, entonces no huyas, te, te debes quedar allí, ¿cierto? Eh, pero esa es una excelente oportunidad para que trabajes en ti, para que trabajes en el autodominio, en tu autogestión, para que observes qué cosas de ese ambiente, qué palabras de esa persona o qué actitudes, eh, qué situaciones específicas son las que detonan en ti esos pensamientos y esas emociones de baja vibración y empiezas a regularlos y a trabajarlos. Estoy segura que si te reconoces puedes trabajar muy, 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 muy profundamente en, en moldear tu propia, tu propia forma de percibir la realidad. Y tu por propia forma de accionar frente a esa percepción, dejando de reaccionar. Te cuento que, por ejemplo, a nivel personal, en mi perfil de mi personalidad espiritual, eh, la emoción, que es, digamos que es el trabajo de la vida, es la ira. Y es la ira contenida por mucho tiempo que cuando eh, ya no, no, no aguanta más, se se manifiesta de una manera absolutamente violenta. Entonces para mí las emociones que yo observo son esa ira y la frustración. La ira cuando se presentan momentos y cuestiones de altísimo estrés, o sea, y te lo digo, en mis 43 años de vida han habido por lo menos unos 3 o 5 momentos que yo logro observar que ese monstruo sale, pero sale destilando veneno de una manera aterradora, que yo lo veo y yo digo, Dios mío, es horrible, es muy miedoso. Eh... Y, y no me gusta sentirlo, y no me gusta, y no me gusta vivirlo, además porque drena demasiado mi energía. Entonces, en el ejercicio de observarme, todo voy a decir, en 43 años, solo de 3 a 5 veces, no las tengo muy claras, pero más o menos, o sea, no pasa de 5 veces en que se ha manifestado. Y es porque yo he aprendido a autogestionarme a partir de cosas que detonan esa ira tan absolutamente ilógica y irracional que puede sobrepasarme. La otra emoción que es mucho más frecuente, que es mucho más presente, eh, que me bajonea pero que no, no, que no hace que yo pierda el control ni la racionalidad es la frustración y yo sé que el tema de la frustración es un tema que, que para mí es importante, entonces empiezo a entender qué cosas me frustran por qué me frustro, cuándo me frustro dónde me frustro y eh, cuando empiezo a ver eh, los síntomas de esas cosas que van apareciendo que sé que me van a llevar ahí pues lo que hago es empezar a cultivar el opuesto, hacer procesos de autosugestión y aplicar herramientas por ejemplo a mí me gusta mucho caminar salir eh, a la naturaleza o sea, aplico herramientas que me ayuden a que no, que la, que no me posea la frustración y que como tal no baje eh, mi energía a un nivel extremo donde yo ya no pueda ni siquiera gestionarme a mí misma. Entonces es interesante que tú te observes y te reconozcas y no te culpes, no te regañes, no te juzgues. Es normal de la condición humana tener luces y tener sombras. Estas emociones o frecuencias negativas son maravillosas porque son un trampolín en el que tú puedes pararte y simplemente mostrar tu luz. Es donde tú puedes decir, definitivamente estoy en mi gestión, estoy en mi dominio, porque esta emoción, que es la que viene, es mi, mi piedrita en el zapato de la vida, no me va a controlar, no me va a manejar, no me va a poseer. La conozco, la reconozco, sé cuándo quiere actuar y por lo tanto sé cómo gestionarla no es que dejes de sentir, no es que seas malo o perverso porque sientas aquello o esto, simplemente es, eres un ser humano que vino precisamente a sentir, eh, lo importante es que ese sentir no te manipule y te lleve a acciones que tú realmente no quieres hacer desde toda tu conciencia, desde toda tu racionalidad. Bueno, entonces a gestionar ese diario una libretita chiquita que puedas llevar contigo siempre en tu bolso, en tu bolsillo que la puedas llevar a todas partes para que empieces a observarte a anotar y, y a verte diferente a permitirte, conocerte y, y gestionarte dejando ya que, que la inconsciencia te domine y te lleve por caminos que tú realmente no quieres recorrer te mando un abrazo, te deseo un maravilloso día y mañana regresamos con otro Sutra de esta filosofía ancestral, preciosa, profunda, pero sobre todo práctica, que nos ayuda a que todos los días podamos estar más conscientes, más despiertos, más conectaditos.